0: Je vais juste vous indiquer qu'il y a de la pouponnière ce matin, mais les enfants sont pognés avec moi. Je suis pas le meilleur pour adapter ça pour les enfants, mais on va faire un effort. Et j'aimerais si je les ai dans ma face, ça va m'aider. Je vais même descendre leur parler là. Fait que s'il y en a qui veulent s'asseoir, s'approcher de l'en part en avant, ça va m'aider un petit peu. Mes esclaves en premier. Mes enfants, merci. Alors, on va faire un Chers enfants, on est enfin en l'année 2017. C'est, c'est le fun, hein Pourquoi Ça fait une année qu'on a passé. Là, une nouvelle qui commence, OK Pourquoi c'est le fun Tu es content d'être en 2017 Ouais, pourquoi Yeah, hein? right. C'est tellement vrai, c'est ça qui arrive. « On n'a aucune idée pourquoi. » On fait comme on est content. C'est comme notre fête. C'est comme si la journée de notre fête, notre vie changeait. Mais c'est exactement la même affaire que la veille. Le 31 puis le premier, là, à part en heure, il n'y a pas grand changement. On n'a même pas le 31 puis le premier en même temps partout dans le monde. On n'est même pas constant là-dessus. puis On comprend pourquoi la Terre elle, tourne. Ça a l'air des affaires de même. Mais c'est quand même une réalité. Ça change quoi d'être en 2017? Et pourtant, on planifie beaucoup de choses. On a l'impression, on a un espoir que ça crée en nous. D'où viennent les fameuses résolutions, hein, qu'on en prend de toutes sortes. On planifie plein de choses. On, on, on a l'espoir que quelque chose va s'améliorer, ça va aller mieux. Il faut que ça aille mieux. Le problème, lorsqu'on prend des résolutions, on ne les tient pas, surtout ceux du gym. Ils font de l'argent, c'est incroyable dans ces temps-ci. Hein? Dans les prochains mois, du moins. On ne les tient pas. Pourquoi? Parce que la cause n'est pas assez grande. Pour le but qu'on, qu'on vise, le prêt à payer est trop grand pour ce que ça donne. La cause vaut pas la peine. Mon encouragement, c'est qu'on puisse regarder à la bonne place. Cette année, qu'on puisse faire ensemble des engagements envers Dieu qui valent la peine. J'ai un court texte ce matin que je vais essayer aussi d'adapter aux enfants. On va essayer de faire le plus court possible, en moins d'une heure cette fois-ci, <rire> euh, afin justement de, qu'on, qu'on puisse vivre la réalité biblique ensemble. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans 2 Corinthiens 4. Ça va être verset 7 à 18. Vous voyez? Yes? Ok. On va l'avoir. Si me permettez que je lise? Oui? Sais-tu lire, toi? Non. non, pas encore. Ça s'en vient, hein? Bientôt. Tu commences à lire, c'est un bon début, ça. Alors, disons ensemble. Je vais lire d'abord verset 7 à 18. Nous portons ce trésor, qui est l'Évangile, qui est la lumière de Christ, tout ce que ça implique. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire... Soit attribué à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » En effet, amen, certains. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi par Jésus. Il nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous perdons pas courage. Et même si notre extérieur se détruit, pas vrai notre être intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés de moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La parole de Dieu, Seigneur. Merci pour ta parole. Ça, c'est moi juste de, de prier avant de continuer. Quand on prie, là, on n'est pas obligé de fermer les yeux, mais ça nous aide pas mal à se concentrer. Fait que je vous encourage à le faire. Alors, cher Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es sage. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es grand, c'est toi qui es merveilleux. C'est toi qui es puissant. C'est toi qui es tout. Merci parce que notre seul espoir d'être quelque chose, c'est en toi. De vraiment vivre cette joie. D'être rempli de paix. Et ce matin, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à avoir conscience de ces enfants. Je te prie de bénir autant que nous, les adultes. Puisses-tu par ton esprit nous sauver encore aujourd'hui. Amen. Alors. À travers ces résolutions, cet espoir qui est là, on dirait qu'il faut, c'est qu'on dirait que c'est né en nous, il faut absolument que ça l'aille mieux cette année. Et qu'est-ce qui arrive? On marque notre vie chrétienne. On est petit, puis il y a des, des fois à l'école, ça va bien. Puis des fois, ça va moins bien. Puis des fois, à la garderie, puis des fois chez le voisin, puis des fois partout. Puis les adultes, à quel point c'est vrai? On dirait que les problèmes sont encore plus gros, hein? C'est pas juste que le voisin nous a regardé tout croche. On a des, des difficultés. Des, 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 des situations familiales difficiles, des situations financières difficiles. Et ça joue, notre vie chrétienne joue. Dieu donne et Dieu reprend. Dieu donne et Dieu reprend. Dieu donne et Dieu reprend. Et on a cette lutte constante à vivre dans cette échelle. On va jouer au serpent, puis les, les, les échelles tout le temps montent et descendent dans notre vie chrétienne. Et Dieu, ce que ça produit en nous à travers ces situations-là, c'est quoi? La douleur des souffrances, mais de la maturité aussi, de la sagesse, on grandit, mais des souffrances. Et ici, euh, il y a juste un. quoi je veux spécifier, on a lu dans passages que Paul, il parle de la mort, parle notre mort, on est associé à Christ, et lui, c'était littéral, bien qu'il y ait un aspect spirituel, c'était littéral, ça veut dire que Paul, l'apôtre Paul pensait proche de mourir, constamment, constamment, il avait peur d'être pris, d'être tué, sa propre vie était en danger à cause de Jésus-Christ. Et nous, on est bénis aujourd'hui. Qui a peur de mourir? Ça pourrait être pour diverses raisons, mais qui a peur de mourir? Parce qu'il a peur d'être tué. C'est quand même rare. À cause qui est chrétien, encore plus rare ici au Québec. Ça l'a déjà été dans le passé. Si on remonte quelques années en arrière, c'était le cas. Mais on vit plus ce genre de pression. On est vraiment béni. On est dans what donc, Dieu remplit, Dieu nous vide, et on reprend, mais Dieu est toujours là à travers ça. C'est un processus de souffrance. Et à travers notre attitude, on a le choix d'être celui qui va essayer de prendre la gloire de Dieu pour nous, ou de lui laisser, lui, briller, d'être ses vases, justement, de terre. Et qu'est-ce que ça comprenait, les vases de terre? Cette image-là est assez importante. Vous vous rappelez les, les documents de la mère morte? Ces documents si importants qu'on a retrouvés, ils étaient contenus dans des vases de terre. C'est de quoi? De peu de valeur qui contenait des choses de valeur. Il y en a même des Romains qui se promenaient avec des petits récipients faits en, en terre cuite où il y avait des trésors à l'intérieur. C'est quoi de précieux qui est contenu à l'intérieur de ces choses-là? Et ce qu'on veut révéler aux gens, c'est ce qu'il y a de précieux, c'est la lumière de Christ. Et on ne veut pas que les gens s'arrêtent à nous. Mais lorsqu'on le fait... Ça nous apporte des problèmes. Ça nous apporte des souffrances. On voit ça au verset 8 à 11. Et Paul est en danger à cause qu'il aimait Jésus. Et quand on aime Jésus, souvent les gens, lorsqu'on est proche de Jésus, qu'on veut, on veut l'apporter aux gens, ça nous amène beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances. Et souvent on demande à Seigneur Seigneurs la force de continuer. Mais ce que dit, verset 8 à 13, c'est que dans le fond, on doit porter notre croix. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi porter notre croix? Qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? aucun enfant que c'est ça. Même les adultes, je serais surpris. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire porter notre croix, Geneviève? Ouais. Hum. Amen. Qu'est-ce qu'a fait de Jésus? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a porté sa croix, il a porté un fouet. Il a mouru sur la croix pour tous. Oui, c'est toujours bon, mouru, c'est un bon verbe. Il a mouru sur la croix pour tous. Il a porté justement un fardeau qui n'était pas le sien en plus. Il a souffert. On est appelé à faire la même chose, à le suivre sur la montagne, nous aussi, pour la gloire de Dieu. Et à travers toutes ces choses-là, ce qui est important à retenir dans le fond, Dieu est avec nous. Qui sera contre nous. Et ce qui est précieux là-dedans, c'est que malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qui pourrait nous arriver, Dieu nous abandonne pas. Dieu nous abandonne pas. Et on n'a pas le temps de tout déballer ça ce matin en détail. Ce n'est pas là que je vais aller, mais Dieu nous abandonne pas. Et c'est un contraste. On peut relire chaque partie avec Jésus-Christ. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Christ a été écrasé à la croix par la colère de Dieu. Et nous, on ne l'est pas. sommes inquiets, mais non désespérés. Jésus, dans le jardin du Gethsémane, était désespéré à cause du poids du péché qui allait peser sur lui, la séparation avec Dieu qu'il allait connaître à notre place. Persécuté, mais non abandonné. Jésus a été abandonné. Ce qui fait que nous, nous ne le sommes plus. Dieu est avec nous. Abattu, mais non anéanti. Le péché aurait pu détruire Jésus. Mais sa sainteté, il était Dieu. Il a vaincu la mort. Et c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'est pas abandonné. C'est pour ça, d'ailleurs, que Dieu est en arrière de nous, qu'on est appelé à suivre Jésus-Christ. Alors, on va rentrer dans le coin un peu plus pratique. J'aimerais qu'on aille au verset 12. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Pourquoi qu'arrête de la mort chez quelqu'un et de la vie chez les autres? C'est spécial. Vous connaissez Hudson Taylor? Je doute qu'il y ait un enfant qui connaisse Hudson Taylor. Alors, Taylor, il y en a qui connaissent? C'est un, 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 tout un monsieur. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là? Il y en a qui le savent? Qu'est-ce qu'il a fait, Anton Taylor? Missionnaire. Où? En Chine. Dans quelles circonstances? Hein? Je n'ai pas compris. Il n'y a pas une scène? Je ne le sais pas, sûrement pas. C'est rare que les missionnaires sont riches. <rire> c'est vrai. C'est, c'est, il y en a un que j'ai, j'ai connu, je n'ai pas retenu le nom. Mais il s'est adapté à la culture à travers son œuvre, à travers sa vie, il a tout perdu, sa femme, ses enfants, il a tout perdu, cet homme, à cause de l'Évangile. Et la Chine, au complet, presque, a été touchée par l'instrument qui l'a été dans les mains de Dieu. Ça l'avait un prix, sa mort, sa mort à lui-même, est devenue un moyen de bénédiction de vie pour une grande partie de la Chine. Nous, on découle de quoi? On découle de plusieurs pionniers au Québec qui sont venus pour payer leur vie, qui sont morts à eux-mêmes pour l'Évangile. Et de cette mort, je peux dire aujourd'hui que j'ai la vie. De la mort des disciples, ça s'est répandu jusqu'à aujourd'hui. On peut comprendre, en fait, en pas, voyons-nous. Les voisins, ils mal, si les enfants veulent le... Ouais, ok. Mais imaginez quelle grâce qu'on a de savoir que notre vie sert à quelque chose d'utile. Non seulement mes souffrances ne sont pas gaspillées par Dieu, non seulement mes souffrances, Dieu les connaît, n'en prend soin, mais sont utiles en plus à quelque chose. Ils sont utiles au point que c'est le sens de la vie pour les autres. Lorsque je donne ma vie à Christ, lorsque je vis pour Jésus, pour l'Évangile, ma vie devient utile dans ce qui est plus important pour les autres, à travers la lumière qui qui va jaillir à cause de Christ dans ma vie. Et c'est super important. Plus que je meurs à moi-même, plus que Dieu est glorifié, plus les gens peuvent goûter à la vie. Et plus les gens vont avoir et connaître cette vie éternelle. Nous amène à la prochaine partie, verset 13 à 15. Et ce qui est intéressant, le verset 13, on est mal à l'aise. Et comme nous avons les mêmes esprits de foi que celui exprimé dans cette parole de l'écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. »« et J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Ça remonte dans le psaume, c'est marqué dans les notes en bas, vous voyez le psaume 116-10. Et dans ce psaume-là, le psalmiste, il y en a qui croit que c'est David, il était persécuté de tous bords. Il a appelé l'Éternel, il a eu confiance. Le principe de cette partie-là, c'est que quand tu as la foi en cette puissance de Dieu, tu parles. Et ça, c'est une partie que si on y pense vraiment, ça nous ébranle. Si j'ai la foi en la puissance de Dieu, en Dieu lui-même, je vais parler. Et c'est pour ça qu'il dit, nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Donc pour ça, il faut y croire. Paul croyait que même la souffrance ne peut pas réduire en silence la vraie foi. Au contraire, pour cela, il faut y croire. Et si tu y crois vraiment, tu ne vas pas arrêter de parler. Et c'est là qu'on dit Ouais, je ne suis pas sûr. David Platt, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, il ne faut pas se fier les enfants à son nom, là. Il est bien intéressant. Mais David Platt, à son église, il envoyait des missionnaires. Ils fondent des églises dans des pays où c'est dangereux, dans des endroits hostiles. Et il y a un groupe de missionnaires, un jeune couple avec deux jeunes enfants. Ils regardaient. Vous êtes sûrs que vous voulez aller là? Vous êtes sûr que vous voulez aller dans ce pays-là? Votre vie est en danger? Vous êtes conscient de ce que ça va vous coûter d'aller missionnaire? Toi, ta jeune femme, puis tes deux enfants? Il comptait dans le témoignage que la femme a répondu d'une manière très humble, très solennelle. Elle a répondu, je crois que la parole de Dieu est vraie. Et sa parole dit que son évangile de Jésus-Christ va traverser les persécutions, les difficultés et les souffrances. Et je suis correct avec ça. Wow. Toute une foi. Tout un modèle. C'est édifiant. Qu'est-ce qu'on a à dire après cela? Qu'est-ce qu'on peut répliquer, dire qu'elle n'a pas raison? Autre chose, dire « Seigneur, de moi cette fois-là, c'est ce que je veux. » Mais pour cela, il faut y croire. S'il croit vraiment, rien ne va t'empêcher de parler. Il faut se poser la question « Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois à cet évangile? » Si vous ne croyez pas que quand on y croit, on se met à parler, pensez à toutes les MLM. Il y en a qui savent, c'est quoi un MLM? Un « Multi-Level Marketing ». Toutes ces histoires de produits comme Tupperware. Quand tu y crois à ton Tupperware, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Facebook au complet est envahi de tes Tupperware. T'invites la terre entière à tes présentations Tupperware. C'est un des milliers d'exemples de produits qu'on fait. Lorsqu'on croit aux Canadiens, qu'est-ce qu'on fait? On met des drapeaux partout, on l'affiche, ils ont gagné. Il y en a qui font des blogs sur Internet juste sur la gang du Canadien. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on est passionné pour un jeu, lorsqu'on est passionné pour un sport, lorsqu'on est passionné pour quelque chose ou un art, qu'est-ce qu'on fait? On parle! Hé, hey, tu connais ça toi aussi, tu sais, dans tel épisode, telle série, il arrive telle affaire, hé, hey, c'était bon! Puis tu connais ça, on parle, c'est normal, Ça, on est passionné par quelque chose, on va en parler. Si vous êtes passionné par Jésus-Christ, qu'est-ce que vous allez faire? Hé, hey, t'écoutez, c'est pas pire! <rire> Tu auras le droit à deux biscuits. Non, non. <rire> on va en parler. Quand ça nous passionne, on en parle. C'est l'électronique ou telle voiture qui est meilleure que telle voiture. Lorsque vient la confrontation, c'est plus fort que nous. Ouais mais telle chose, ça peut même être une position eschatologique sur la fin des temps. Ça nous brûle d'en parler parce que ça nous passionne tel sujet ou telle chose. Ou un sujet biblique, ou peu importe. Quand ça nous passionne, on parle. On parle. Pourquoi des fois on ne peut pas parler de Jésus si on se dit chrétien puis si on se dit passionné? Des fois, ça peut être aussi simple qu'on ne prend pas le temps de s'équiper. Quand c'est le temps de parler, on ne sait plus quoi dire. Et qu'est-ce que ça implique lorsqu'on arrive et qu'on ne sait plus quoi dire? Parce qu'il y a des arguments ou il y a des situations qui nous dépassent. Ça implique des fois un effort, une discipline pour aller comprendre ce que les gens vivent, pour répondre et appliquer l'Évangile. Mais ça prend un effort, et c'est ce parti-là, en réalité, qui nous bloque. Et des fois, il y a d'autres choses qui nous bloquent, c'est qu'on croit qu'on doit tout faire soi-même. Je suis super édifié, je trouve ça vraiment édifiant, de des gens, des enfants, qu'est-ce que tu sais, ça fait un enfant? Mon papa m'a dit ça, votre enfant dit « je te crois pas, Ben viens, tu vas voir » quest ce que tu m'as dit là-dessus, je ne me rappelle plus de rien, mais je te crois. » Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il permet à la personne d'entendre, si, « Je ne sais pas quoi dire l'évangile là-dessus, je ne suis pas bon, je suis un nouveau chrétien peut-être, ou je ne connais pas en détail, mais je vais t'amener vers quelqu'un qui a la réponse, par exemple. » C'est à ça que ça sert, le corps de Christ. Je n'ai pas besoin d'être passionné, de, de, de savoir tout quoi dire, avoir réponse à tout. Je n'ai pas la réponse, je le dis humblement, je ne sais pas. Oui, garçon. Moi aussi, je t'aime. Ok, <rire> coup, il y avait une, 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 une question. Des fois, c'est ça, ça allait, des fois, c'est parce qu'on ne s'est pas équipé comme il faut, on n'a pas fait les efforts, des fois, on ne s'investit pas assez, et des fois, c'est qu'il faut réaliser qu'on est un corps, on est une famille ensemble, on, on doit travailler ensemble. On est là pour s'aider les uns les autres, justement. Un autre des dangers qu'on a, des fois, c'est si qu'on n'est pas capable de parler parce qu'on croit que l'Évangile, c'est personnel. C'est vrai que c'est personnel. C'est vrai que tu dois accepter, toi, voir face à Jésus. Mais c'est un peuple que Dieu s'est fait. C'est une nation, c'est, un, c'est, c'est une famille. C'est plus grand que juste nous. Et ça concerne tout le monde. On va le voir en détail après pourquoi ça concerne tout le monde. Mais ça ne sait pas juste de quoi qui concerne moi. C'est pas vrai comme on veut croire au Québec. C'est ma religion, c'est ton affaire. Une question de vie ou de mort éternelle, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas juste une affaire personnelle à moi. Et des fois, un autre blocage qu'on peut avoir, on se dit qu'on ne veut pas impliquer nos enfants, on ne veut pas qu'ils souffrent. Mais savez-vous, c'est quoi la mauvaise nouvelle que j'ai pour vous? Vos enfants sont déjà impliqués. Pourquoi? Il y a une guerre spirituelle qui se passe. Puis nous, si on prend un break, l'ennemi prend pas de break. Ils sont constamment bombardés, vos enfants, constamment dans la guerre spirituelle, Constamment. C'est à nous d'être en prière. C'est à nous d'être entiers à Jésus-Christ afin de combattre avec les armes de Dieu. C'est le seul moyen d'y arriver. C'est pas vrai que nos enfants vont être épargnés. Il y a une bataille invisible. Et Il y a un commentateur qui disait, « Si tu veux rester en sécurité, on aime la sécurité en Amérique du Nord, tu veux rester en sécurité, éloigne-toi de Jésus. » Parce qu'est-ce qui arrive quand Jésus a dit, « Portez votre croix, suivez-moi. » Ce pas vers des 5 à 7 qu'il s'en allait avoir du bon temps. Il allait se faire crucifier, donner sa vie pour une gloire qui est beaucoup plus grande et à venir, qu'on va voir ensemble dans quelques instants. Et des fois, on se dit, comment ça fait que c'est dur? Pourquoi des fois, c'est difficile de payer ce prix-là? J'aimerais vous rappeler l'exemple de M. Don Carson concernant la fête d'un enfant. Comment il vit ça? Avant va nous, notre fête, on n'a même pas hâte des fois que ça arrive parce qu'on dit bon je vieillis trop, là. Je, veux, je veux plus que ça arrive. Mais un enfant là, je prends un de mes enfants ou toi t'as tu hâte à ta fête C'est quand ta fête Cette année j'imagine T'as deux fêtes, c'est, c'est pratique. L'autre est plus longue, c'est, c'est, j'aime ça manière de passé. Mais t'as peut-être pas de fête cette année, tu l'as eu l'année passée Ok. C'est, c'est, c'est les, les cheveux jaunes. On me l'expliquer, là Mais, ok. C'est correct. C'est comme l'automne, j'imagine. Non? Ok, mais quand, quand les enfants, ils ont hâte, normalement, à leur fête. Ils t'en parlent, mes enfants, c'est des mois d'avance. C'est ma fête, c'est ma fête, c'est ma fête. Puis, nous autres, c'est le contraire. Ils, on ne sait pas quoi acheter comme cadeau. Puis, on, c'est le temps approche. Mais, pourquoi qu'ils ont si hâte que ça à leur fête? Hein? Ils ont oublié de vieillir. Oui, peut-être mais c'est parce que leur fête, ça devient un but. Ils pensent constamment, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais faire, quels vont être mes amis, qu'est-ce qui va se passer, hey, que ça va être le fun, ils méditent ça constamment. Et ce qui arrive que l'anniversaire devient de quoi d'intéressant? Imaginez si nous, on fait la même chose avec le royaume de Dieu. Hey, le cadeau il s'en vient, le royaume de Dieu, ça va être ça. Le retour de Christ, enfin fini la souffrance, enfin fini les larmes. Enfin, la vraie gloire! Enfin, tous ceux qui disaient le contraire vont être bouchés raides! Ça, je te l'avais dit! Jésus est grand, glorieux. Plus qu'on va focuser sur ce royaume qu'on déjà, mais pas encore, plus qu'on va avoir envie d'y aller, plus qu'on va avoir envie qu'il vienne, plus qu'on va désirer être proche de Dieu. Et c'est totalement normal. Donc, l'idée qu'on peut dire... Cette bataille, cette guerre, cette mission qu'on a à vivre, c'est quelque chose qui se planifie. Et cette année, on a proposé de lire la Bible en un an. Qu'est-ce que tu planifies? Qu'est-ce que tu planifies pour te battre? Qu'est-ce que tu planifies pour glorifier Dieu, pour l'admirer davantage? Quel est ton plan dans ta famille, avec tes enfants? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vas-tu développer ta passion pour ce Jésus qui est devenu... On l'a vu à Noël, qui est devenu un enfant, oui, mais qui n'était pas destiné à être un enfant toute sa vie, qui, est devenu, qui était ce grand roi qui allait mourir pour nos péchés, et que pendant trois jours, après, il est ressuscité, et que étant ressuscité, nous sommes appelés à être ressuscités avec lui. Si tu crois vraiment à ça, comment tu vas faire pour développer ta passion pour ça? Ça va être quoi ton plan? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelles sont tes résolutions pour ça, qui est centrale à toute ta vie? qui va diriger tous tes autres choix. Tous tes autres choix. Verset 15, on voit les raisons pourquoi ne pas arrêter de parler. La raison que Paul souffrait à cause de vous. Lui-ci, il payait le prix pour que les gens aient la vie. Mais les souffrances ne sont pas gaspillées. Mais le plus important, on s'est déjà fait dire, pourquoi c'est important d'aller évangéliser? Pourquoi évangéliser? Parmenez des âmes à Dieu. Non! Mais on a toujours dit ça. Là, c'est qui dit là, lui. C'est pas non. Oui, mais non. C'est pas le but le plus ultime. On le voit à la fin du verset 15, c'est quoi le but ultime d'aller évangéliser, d'avoir des âmes à Christ? Oui, tout cela arrive à cause de vous afin que tout. Euh, euh, bah bah bah, afin que la grâce, en se multipliant fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Quand on pense que les gens doivent être sauvés, on focus encore sur les humains. Mais le but que Dieu sauve des humains, le but que Dieu peut sauver des enfants, qui sauve encore aujourd'hui des adultes, c'est pour sa gloire à lui. C'est pour sa gloire à lui. Le but ultime de toute notre mission, c'est que Dieu reçoive le plus de gloire possible. Pourquoi, quand M. Fleming est venu, pourquoi les évangéliser à l'autre bout de la terre, est-ce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu? C'est parce que là-bas, ils n'adorent pas Dieu. Ils sont créés pour adorer, puis ils n'adorent pas Dieu. C'est pour ça qu'il faut y aller. Il y a des gens là-bas qui n'adorent pas le bon Dieu. Pourquoi il faut évangéliser aux autres religions? Parce qu'il y en a qui sont très pieux, mais ils prient un faux Dieu qui ne peut rien changer dans leur vie, qui n'est pas digne. Mais il y a un Dieu qui est digne, il s'appelle Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là, lui, est digne. Il faut leur montrer afin que leur vie soit reconnaissante envers le Dieu unique. C'est super important. Et là, on peut dire, oui, mais ce pas tout le monde qui est appelé à aller à au bout de la terre. C'est vrai. C'est vrai. Bon, on va commencer par nos familles. Dans nos propres couples, est-ce qu'il y a un obstacle qui fait que ma femme ou mon mari ne peut pas glorifier Dieu et être reconnaissant en toutes choses? J'ai adressé ça. On peut aller plus loin maintenant. Est-ce qu'envers mes enfants, est-ce qu'il y a quelque chose qui est un blocage, est quelque chose que je peux faire qui empêche de glorifier? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants envers Dieu, qui n'adorent pas Dieu? J'ai une mission là, évidente. Est-ce que dans ma famille, est-ce que dans l'église, je connais des gens qui ne glorifient pas Dieu, qui n'adorent pas Dieu, qui ne sont pas reconnaissants envers Dieu, dans mon quartier, dans ma ville, et finalement, aux confins de la terre? Le but de la mission, c'est que Dieu soit glorifié. Partout, partout, partout. Et je termine avec là. Plus qu'on va faire connaître la grâce de Dieu, plus que sa grâce va se multiplier, et plus que Dieu va recevoir cette gloire. Mais on voit aussi qu'est-ce que ça nous donne. C'est, c'est quoi les cadeaux qu'on a d'être obéissant à ce niveau-là au verset 16, 17 et 18. Voilà pourquoi... Voilà pourquoi nous perdons pas courage. On perd pas courage, et après il nous dit que notre extérieur est peut-être détruit avec les persécutions, avec tout ce qui arrive, mais notre intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors, pourquoi je garde courage et que je suis renouvelé de jour en jour en Dieu? C'est à cause que Dieu est glorifié à travers ma souffrance. Pourquoi je perds pas courage et que je suis renouvelé de jour en jour? C'est parce que Dieu me soutient et me laisse pas être anéanti. Pourquoi je ne perds pas courage et que je suis renouvelé de jour en jour, parce que la, à, à travers ma souffrance, sa vie de Christ se répand dans l'Église. Et pourquoi Parce que je vais ressusciter avec Jésus-Christ. C'est le pire qui va m'arriver sur cette terre. Et Paul dit lui-même, verset 17, En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent... Il allait se faire tuer nos légères difficultés. Au verset 1-8 de 2 Corinthiens, il dit à quel point c'est lourd qu'il voudrait mourir. Il appelle ça une légère difficulté. Parce qu'est-ce qui est à venir, sur quoi qu'il regarde, à la grande fête, au banquet, à la beauté du Seigneur, c'est tellement plus grand et plus merveilleux que peu importe ce qu'il pourrait vivre ici-bas. Romains 8-18, dit J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparés à la gloire qui va être révélée pour nous. Et dans les versets 17-18, ce qui dit, « aussi non seulement cette gloire, tout ce qu'on fait, toutes nos souffrances ont un impact. Tout ce qui nous arrive a un impact. Il n'y a rien qui est en vain. » Remarquez ce qu'elle dit. Du moment présent, nos légères difficultés du moment présent produisent. Ce qui arrive, ça produit un poids éternel de gloire, de quoi d'éternel, de quoi de temporaire pour de quoi d'éternel, comme Dieu, comme Jésus lui-même. Il va vivre éternellement, on va vivre auprès de lui. Je vais terminer avec cette phrase. Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est game? Ça se dit-tu en français? Je ne sais pas mal dire. Est-ce qu'on est... On est game, hein? OK, c'est bon. J'ai confirmé, là, madame. Est-ce qu'on est... Assez audacieux, OK, pour croire en la parole de Dieu, nous aussi. Est-ce que, c'est, all right, est-ce que cette année, on peut le croire? Est-ce qu'on peut le faire confiance? Est-ce qu'on peut la lire, premièrement, cette année, pour découvrir quest ce que Dieu a à nous dire, pour mettre notre confiance, notre foi entière en Lui? Imaginez, j'aimerais que cette assemblée, dans l'année 2017, vive une vraie sainteté, une vraie foi en Jésus-Christ, qu'on puisse voir sa vraie gloire, vivre son vrai évangile, puis qu'avec la reconnaissance que cela produit en nous, avec l'adoration qu'on va offrir à Dieu, avec tout ce qu'on va écrire sur Facebook, avec tous les blogs, avec toutes nos relations, avec ce qu'on va enseigner à nos enfants, ce qu'on va faire à travers nos ministères, l'école du dimanche, ce qu'on va partager et faire et donner comme temps à SEM ou dans quelque autre activité à aider notre voisin dans la communauté, tout ça va contribuer à ce que Jésus-Christ se répande et qu'on puisse voir le royaume de Dieu avancer de plus en plus pour voir des gens de plus en plus être reconnaissants et adorer le Dieu éternel. C'est notre mission. Mais ce n'est pas un fardeau qui est lourd lorsqu'on prend le temps d'apprécier et de se nourrir auprès de Dieu. Lorsqu'il devient une passion, on va parler. De différentes manières. Des fois, c'est parle le non-verbal. Mais Christ va être glorifié. Et sa mission va s'accomplir. Prions.